0: Uhum. E aí quando o médico foi fazer o primeiro exame, ele falou, ah, isso aqui é só água. Aí o outro médico perguntou pra ele assim, você vai publicar isso? O cara, não, claro que eu vou publicar. O cara correu mil quilômetros e tal.
1: Escute agora o Por Falar em Correr. To run. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos aqui novamente para trazer mais uma história de corredor, mais uma história no esporte, mais uma história na corrida, o meu convidado de hoje é o Kleberton Souza, tudo bom Kleberton? seja bem-vindo. Grande,
0: Enio. Muito boa noite para ti. Tudo bem sim. Boa noite, Maurício. Obrigado demais aí pela oportunidade de estar aqui conversando sobre corrida, sobre ultramaratona, sobre desafios. Estou muito feliz. Obrigado de coração, pessoal.
1: Maravilha. Nós que agradecemos a presença. como você falou, teremos aqui também Maurício Geronazzo para me ajudar nas perguntas. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Vamos lá para mais um episódio do Por Falar em Correr.
1: Exatamente, o Maurício que me indicou o Cleberton, ele viu numa live lá e a gente ajeitou tudo e o Maurício vem participar aqui também, vamos entrevistar o Cleberton. Cleberton, para começar aqui, me diga é uma pequena apresentação, quem que é o Cleberton Souza?
0: Bom, Cleberton Souza, profissionalmente ele é um empresário, ele é gestor de um polo ninter, sou engenheiro mecânico, sou teólogo também, sou pastor Pai de dois filhos maravilhosos, casado com uma esposa maravilhosa, e nas horas vagas, corredor. Esse é o Kleberton.
2: Kleberton, a gente não podia dizer que nas horas vagas você é tudo isso e corredor na maior parte do tempo? <risos> Eu tento fazer o contrário, eu me esforço muito. Quando
1: sobra tempo, a gente olha para a corrida. Maravilha. E para começar, então assim, quando é que tu começou no esporte? Desde pequenininho ou você... Quando é que começou a corrida ou esporte desde a tua vida? Tá desde lá de sempre ou começou mais tarde?
0: Então, vamos dizer assim, extraoficialmente, quando eu tinha 16 anos, eu participei de uma corrida na escola que foi uma corrida que me gerou uma medalha de segundo lugar numa prova de 1.600 metros. Eu tinha 15 anos. Aí passou-se muito tempo, né? Dez anos atrás, hoje eu estou com 42. Eu sempre quis participar de uma corrida oficial, assim como a maior parte dos brasileiros. Pelo menos até um tempo atrás, né? Hoje com a internet mudou. Mas nós acreditávamos que a única corrida que todo mundo poderia participar é a corrida internacional de São Silvestre. E eu tinha uma loucura em correr a São Silvestre, até que conversando com o amigo eu falei, vamos se inscrever, eu falei, sério, cara, bom vamos, vamos aí, fiquei animado, nos inscrevemos, fui para a corrida de São Silvestre, na verdade, antes de eu ir para a corrida de São Silvestre, já comecei a receber e-mails me falando sobre corridas que haviam aqui no Rio de Janeiro, eu nem sabia que tinham corridas no Rio de Janeiro, né, hoje a gente vê que tem corrida para tudo quanto é lado, e aí em 2010 fiz a minha primeira corrida, que foi de São Silvestre, de 15 quilômetros, depois fiquei um tempo correndo, as corridas de 10 quilômetros, fiz uma maratona, terminei destruído, uma prova como essa, né, de 42 quilômetros, 195 metros, eu falei, ah, eu fiquei tão chateado de ter ido tão mal, que eu me inscrevi para uma ultramaratona, e aí a minha vida mudou completamente, depois que eu vi o que era a ultramaratona e como meu corpo funcionava em uma prova que tinha... Um passo a mais do que 42 quilômetros, 195 metros.
1: Tá, mas foi assim, de repente? Pulou de uma direto pra outra?
0: É, eu fiz em 2010 a São Silvestre, em 2011 e 12 eu fiz as provinhas aqui do Rio de Janeiro, em 2015 eu fiz a, a maratona. Aí foi terrível, terrível, terrível. Eu fiquei muito ruim, muito ruim, cãibras em todas as partes do corpo, eu não bebi água durante a corrida e... Ficou muito complicado para mim. E aí, no ano de 2016, eu me inscrevi para uma prova de 80 quilômetros, uma maravilha. Ultramara... Eu não faço muitas provas, tá? até hoje eu não faço muitas provas. Mas também dizem que quando eu faço uma prova, eu faço... <risos> eu faço por muitas de uma vez só. Mas... E aí, eu cheguei em terceiro lugar, numa prova de 80 quilômetros, uma prova de montanhas, um tipo de prova que eu nunca tinha feito, e muito menos de montanha. E assim, eu venci, né, em, ter... tá em terceiro lugar, eu fiquei na frente de muitos atletas muito reconhecidos no mercado. Então eu vi, opa, é aqui que meu corpo se encaixa. É daqui que eu vou.
2: Então a gente pode dizer, Cleberton, que todo esse processo de se descobrir ultramarotonista é um processo recente, né? Vamos ver aí 2015 para agora, são seis anos aí. Seis é. anos que você está praticando esse tipo de atividade, né? Que a gente costuma tenho... muito ver os profissionais muito de ultra-maratonistas, que descobrem esse tipo de distância depois de 10, 15 anos praticando a corrida já, né?
0: É que é natural. Me parece que nós temos dois grupos. Um grupo que corre e quer cada vez ser mais rápido e um outro grupo que quer ir cada vez mais longe. Então a pessoa começou a correr lá com 20 anos, prova de 5 km Aí ele fala, pô, será que eu consigo correr 10? Aí com 21 ele faz 10 Será que eu consigo fazer 15? E com isso a idade vai avançar. Será que eu consigo fazer 20, uma meia maratona? Será que eu consigo fazer uma maratona? Sabe, eu consigo... Então, quando chega no esporte que eu pratico hoje, que é a outra maratona, você vê a velharia toda lá. Está todo mundo lá fazendo longa distância. Então, parece que isso é, é natural, né? Para quem busca mais distância, a idade vai chegando.
1: Mas é, qual que é a tua idade hoje, tu falou já?
0: Eu tenho 42.
1: E tu começou a correr como?
0: Eu corri em 2010, né? A gente está em 2021, tem 11 anos.
1: 30 aí, tá, é, começou mais ou menos no, no, na idade que, a, que as pessoas às vezes começam, né? Tipo, ah, tô é. com
0: 30, né? É, atletas de elite, eles começam, né, 5 anos de idade, né, é <risos> outra coisa. É, mas a gente, né, a galera trabalhadora aí, acaba descobrindo, né, quando conseguiu resolver algumas coisas na vida, né, de, de família, de intelectual, profissional, aí que nós conseguimos um pouquinho de lazer, e aí acaba sendo tarde pra gente, né? Mas eu também, o meu currículo, ele não é extenso quando se trata de ultramaratonas. Eu fiz uma prova de 80, uma de 100, duas provas de 12 horas, onde uma eu fiz 102, a outra eu fiz 109 quilômetros, fiz uma de 1.000 e uma de 5.000. Oh, é
2: pouca depois prova. É essa, eu acho que eu posso ir dormir, né? É pouca prova, mas é muito quilômetro, né?
0: A últimas foram 120 maratonas, né, em uma prova
2: só. Tá, e nesse processo todo, Kleber, como é que você assimilou essa questão de sentir que teu corpo acabava se, se saindo melhor numa prova maior que uma maratona? Porque todo mundo que faz uma maratona chega no final estenuado, as pessoas normais, vamos, vamos assim dizer. E você descobriu que acima de 42 quilômetros você se dava bem.
0: É, tem alguns atletas que é, falam muito isso, né? Eu, eu ouvi eles falarem depois que eu tinha sentido. Quando eu fiz a primeira prova, né, essa de 80 quilômetros, a primeira ultramaratona, eu fui fazendo várias filmagens, né? eu gosto de filmar e falando das partes da prova, e tem uma parte bem interessante, quando eu estou com 50 quilômetros, que eu já corri 50 quilômetros, que parece que naquele momento o corpo aqueceu e encaixou o ritmo. Então eu estava com 50, quando eu falei, gente, isso aqui está muito confortável, está muito bom, está muito gostoso, eu já estava 50. Então tem esse trecho da filmagem, né? está tá, tá aqui no YouTube, muito legal que é no 50. Então, Então assim, tem uma galera que o corpo só aquece lá para os 50, para os 80, 100 quilômetros, que aí o corpo encaixa. Eu vivi isso na pele depois do que eu ouvi outros atletas falarem. Tu falou ali que ficou
1: fácil correr 50 km e tal. Mas é esse teu fácil? Tem a ver com o ritmo? O teu ritmo, tu consegue manter um ritmo, digamos, mais rápido por essa distância? Tu consegue brigar com posições lá na frente? É o teu objetivo? Ou foi um fácil assim, ah, tá confortável de correr, eu posso correr 5 mil quilômetros se eu quiser?
0: É, na verdade, não é que quando a gente fala de ultramaratona, tem uma coisa que a gente chama de pace, né? Que é velocidade. A gente corre a uma velocidade um pouco mais lenta do que a galera, porque a distância é muito longa, a gente anda ao longo da corrida, mas eu senti que, é igual quando você começa a correr, que você se sente meio travado, você tá correndo. aí tem uma hora que o corpo encaixa, e aí o negócio fica bacana. Então foi esse sentimento que eu tive lá quando estava com 50 quilômetros já de prova. Parece que naquela hora o corpo encaixou, e aí ficou mais fácil eu continuar correndo.
1: Tá. E qual que era o ritmo assim que tu corre esse confortável, só para eu ter uma ideia?
0: Essa prova era, era montanha, né? Que aí é mais complicado. Eram 80 quilômetros eu terminei ela em 9 horas e 2 minutos. Então assim, foi um tempo fácil, porque era uma montanha é montanha né? de subida, descida, no meio da, do, do, do matagal, né? Então assim, foi um tempo bom.
2: Essa prova foi aqui no Brasil, Kleberton?
0: Foi aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé eles têm uma prova lá 80k do Sana, você sai de, de um bairro até o outro, dentro de Macaé, só que vai passando por dentro do, das matas, né, direto, né, é, trilha. E olha
1: só, o, quais são então as provas, você falou ali, mas só vamos é, cronologicamente colocar o pessoal, quais são as provas que tu já fez essas ultras, né, acima de
0: maratona, que é o que tu tá fazendo ultimamente? Então, fiz essa, gostei muito, achei bacana demais. E logo em seguida, no ano seguinte, eu fiz uma prova de 12 horas, que é uma prova de circuito. E eu me apaixonei pela prova de circuito. Porque enquanto na prova de trilha você tem que carregar mochila, tem que carregar água, tem que carregar alimentação, se acontecer alguma coisa contigo pode ser preocupante, né? Diferente de um circuito de um quilômetro que você passa na organização, a cada cinco minutos, seis minutos, você está passando em frente à organização, está passando em frente à bancada de alimentação, você bebe, come, e você fica rodando ali. Tem pessoas que odeiam fazer circuito. Eu amei fazer circuito. Não carrego peso nu, como e bebo toda hora, o banheiro está perto, está tudo resolvido, né? E aí fiz duas provas assim, que eu gostei muito, e depois fiz mais uma de 100km, que foi bacana, mas também foi em linha reta, saiu de uma cidade até outra. E aí, em 2018, lançaram uma prova aqui no Rio de Janeiro, a maior prova da América do Sul, a 1000K Brasil. Uma prova de mil quilômetros, onde a grande maioria dos especialistas falavam que era impossível de ter algum concluinte nessa prova. E o pessoal só estava pensando nos mil quilômetros. Ninguém pensou como seria a prova. E foi uma prova estilo cross country. É, tem pedra, tem lama, tem barro, tem subida, tem descida... Então, tinha toda essa dificuldade ainda. Eu era o um atleta mais inexperiente, né? tinha os atletas lá, os, né, os mais gabaritados do Brasil estavam lá, atletas que já representaram a seleção brasileira. Eu consegui ser aprovado para participar lá, assim, porque eu fiquei insistindo, pedindo, pedindo muito. E aí contratei um treinador, pedi para o meu treinador ficar insistindo lá e deixaram eu participar. E aí eu fui, participei e ganhei. <risos> Campeão, primeiro sul-americano da história,
1: a vencer a prova de mil quilômetros. E dessas provas de mil já tinha tido muitas... É, que... Não é comum ter prova tão grande, né?
0: Não, foi a primeira.
1: Ah, a primeira, tá. E, eu e depois venci. dela teve mais alguma?
0: Tivemos 2019, aí 2020 já não teve hum. nada, né?
1: Ah, então já estava criando meio que uma tradição. Todo ano estava tendo uma de mil quilômetros ali para o pessoal que gosta de ir mais longe, né?
0: Exatamente. E aí, essa... Essa prova permitiu lançar esse livro aqui. Como treinei, corri, venci e me recuperei da Milk no Brasil. Então eu falo: tudo que eu fiz na prova, todas pla... como eu treinei, todas as minhas planilhas de treino estão aqui dentro, tudo que eu comi, o que eu bebi, como me compertei e como eu me tornei o primeiro sul-americano a correr mil quilômetros.
1: E essa preparação que você fez aí foi com algum treinador? Você falou ali, você tinha o treinador que seguir a planilha ou é pela sua cabeça?
0: Não, não, essa aqui eu já tinha um treinador. Foi a primeira prova que eu tinha uma pessoa me ajudando, né? Eu tinha um treinador. Então, cinco meses antes, comecei a me preparar e aí ele já me deu todas as orientações que eu precisava para chegar na prova lá e conseguir ter um desempenho bacana.
1: O livro é o Como Treinei Corri em si, Me Recuperei da Mil km Brasil tornando os primeiros sul-americana a ter quatro dígitos no currículo, né? Lá Exato. tem tudo detalhadinho, exatamente. Mas resume para nós, assim, como é que era o, uma semana de treinos normal tua, qual foi o maior longo, se foi uma preparação tranquila de fazer ou como é que tu encaixou nessa tua rotina aí atribulada?
2: Então, e se você é... via a família nesse, nesse meio tempo? <risos> <Pô. risos>
0: Então, o, o, o treino ele funciona assim: né? você começa, você sobe e depois você diminui para terminar a prova, é, quando está chegando próximo da prova. né? Então, no meu momento de mais alto, foram duas semanas, onde nas duas eu cheguei próximo de 200 km por semana. Ou seja, cinco treinos de 40 km em uma semana, cinco treinos de 40 na outra semana. Sendo que eu fazia 20 km de manhã e 20 km à noite. E dois sábados que eu fiz o que a gente chama de longão, né, que eu vi como meu corpo se comportaria correndo 100km direto. Isso foi o máximo que eu tive nos meus treinos.
1: Ó, Porque eu estava vendo aqui, uh, tá no livro, tá, você fez o percurso em 169 horas e 40 minutos. Perfeito. Eu não fiz a conta aqui, mas deve dar um monte de dia e de noite. Como é que foi essa preparação para correr? Tinha tempo para dormir? Era direto? Qual é que foi a sua estratégia?
0: Essa prova ela foi similar a uma prova que nós temos em Nova York, a Self Transcendence 3100 Mili Race. Ela começava às 6 horas da manhã, nós poderíamos correr até meia-noite. Meia-noite, todos saíam da pista e só poderiam retornar às 6 da manhã. E 6 da manhã tinha que estar lá para a largada, senão era desclassificado. Então eram 18 horas por dia. E aí, Ou seja, nós teríamos um total de 180 horas em 10 dias. Cada dia nós tínhamos fazer no mínimo 100 quilômetros. Se não fizesse 100 quilômetros, está desclassificado. Então, você acordava de manhã saber, sabia, eu tenho que correr 100 quilômetros hoje. Não adiantava correr 121 um dias e no outro dia correr 99. Está desclassificado. Então, o mínimo de 100 todo dia. Então, começou aquele grupo e ele né, naturalmente foi diminuindo até o final, onde apenas cinco atletas conseguiram concluir, quatro homens e uma mulher. Mas e aí, então eu fiz era 19 quem... dias e meio. Né?
1: Tá, quem chegava primeiro em Mil era quem ganhava, era isso então? Isso, exatamente. E tu conseguiu dosar bem isso? Ou tu, ou tu fez sem certinho por dia?
0: Então, não, não. Eu não, fui para dentro. Primeiro dia eu fiz 111, é... primeiro eu fiz 100, aí fiquei caminhando lá, rodando com o senhor, conversando com ele, eu fui até 111. Segundo e terceiro dia que é mais complicado, eu fiz 100. No quarto dia, tinha uma colega que estava com dificuldade, então eu fiquei puxando ela. E aí eu acabei fazendo 109, e aí eu pulei para o segundo lugar da prova, que é eu, né? 9 quilômetros, enquanto a galera está fazendo 100, coloquei mais 9 ali, a gente tinha colocado 11 no primeiro dia. E aí fui avançando no quinto, no sexto, no sétimo, lutando muito. No oitavo eu assumi a primeira colocação, e aí no oitavo, nono, eu estava em primeiro lugar, e aí no, no décimo dia, né? na minha, uma e pouca da tarde, eu terminei a prova. Então, foi muito legal, muito legal mesmo.
1: E, e você sabia que estava em primeiro? daí você, você foi administrando ali o final, ou como é que foi? Tipo assim, ah, eu preciso dar um gás agora para acabar logo e não dar chance.
0: Então, não, é, tem que ser inteligente. Uma das orientações... Eu dou várias dicas do campeão nesse livro. Uma delas é, não faça besteira. Eu estava, como era um circuito, eu estava oito vo voltas na frente do segundo colocado. Era um circuito então, de 400 metros? De 1.200. 1.200,
1: tá.
0: Eu falei, eu vou andar, quando o atleta colocar seis voltas em mim, eu começo a correr atrás dele, eu vou ficar atrás dele o tempo todo. Então, nisso, eu fui andando, 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 eu consigo andar rápido, e naquele controle ali, ver se o atleta ia botar seis voltas em mim ou não. Enquanto ele não botasse, eu tinha uma vantagem muito grande, né? É, e aí, eu fui conseguindo controlar, eu andei, o dia inteiro andei até né, uma e pouca da tarde, uma e quarenta da tarde, quando eu terminei a prova, e aí, eu corri apenas nos últimos 300 metros para terminar uma corrida correndo, né? Mas eu fiz tudo andando no último dia.
2: E em nenhum momento passou pela tua cabeça o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu me enfiei nessa?
0: <risos> eu cheguei nessa prova lesionado. Na semana anterior, eu me lesionei, eu fiz uma ressonância magnética, eu estava cheio de edema, no, 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 que a gente chama de canelite, né? Na canela inteira, sem condições nenhuma de correr. E eu tentei dar um treino, isso eu, vi, eu fiz no... Num... Na semana eu vi que eu estava mal, eu treinei no sábado, eu senti dor, eu ia fazer 100 quilômetros de novo. Aí o meu treinador, Ó, você não precisa, mas se o seu coração estiver mandando, você faz. Eu fui no 20 quilômetro, eu senti dores fortes, aí eu parei. Aí segurei até na quarta-feira, na quarta-feira eu fui tentar dar um treininho, no quarto quilômetro já não consegui. No sábado, um sábado antes da prova, né, começaria na quinta-feira da outra semana... Eu fui tentar de novo. Quando chegou no quarto quilômetro, eu já não estava mais aguentando de dor. Aí, quando foi a ressonância, eu vi que eu estava muito ruim. E agora eu tinha que tomar uma decisão, porque a prova estava sendo muito criticada. Ah, os atletas estão fazendo montanha-russa com o corpo, vão se matar aí, onde já se viu, correr mil quilômetros e tal. estava sendo muito criticada. Aí eu, os organizadores, né, defendendo a prova lá. Eu falei, agora vai eu. E eles estão não, mas os atletas são bons e tal, são experimentados. Aí vai eu que foi aprovado por insistir muito e quebra no quarto quilômetro, numa prova de mil. Então, assim, eu, eu, em prova longa, a cabeça é muito mais do que o corpo, né? Então, assim, eu sabia que eu não podia falhar, porque eu ia comprometer outras pessoas se eu falhasse ali. Então, cheguei lá, todo mundo falou, esse menino vai conseguir correr nada, porque eu cheguei com a perna cheia de troço enrolado na perna já. Mas aí foi indo, foi indo, foi encaixando, e eu tinha criado um projeto também, eu, eu sou pastor e eu estava trabalhando em uma congregação e eu fiz um projeto onde as pessoas se as pessoas pudessem doar é, 10 centavos por cada quilômetro que eu conseguisse correr. Se eu corresse 100, a pessoa ia doar 10 reais para eu construir a igreja lá. Se eu corresse 200, ela ia doar 20 reais para eu construir a igreja. Se eu corresse 550 reais, eu falei, eu vou correr os mil de qualquer jeito. Então não tinha opção, eu sabia que eu ia correr os mil até o final para conseguir 100 reais e investir lá no, na, naquele projeto religioso. Então, desistir não passou pela minha cabeça, hora nenhuma.
1: Mas e não teve nenhum momento assim, de, de dor? Assim Como é que tu acabou fisicamente esses mil quilômetros? Porque deve dar um cansaço mental e físico, né?
0: Fiquei quatro dias internado.
1: Acabou. Então faça uma prova de mil quilômetros. Cure sua canelite, mas ganhe quatro
0: dias de internação. E aí era legal, porque assim, quando eu fui, eu cheguei, os pés incharam muito, né? A perna inchou muito. Perdeu eu tudo unha. Não Entendeu perdi, tudo não. Perdi uma unha só, mas muito tempo depois. Mas eu sei que foi por causa daquela corrida, né? Uhum. E aí, quando o, o médico foi fazer o primeiro exame, ele falou: ah, isso aqui é só água. Aí o outro médico perguntou para ele assim: você vai publicar isso? O cara, não, claro que eu vou publicar. O cara correu mil quilômetros e tal. E aí, meio que eles aproveitaram para me estudar. E aí foi sensacional, fiquei quatro dias lá, ó, vamos fazer a ressonância ah. agora, aí pegar de madrugada, agora vamos pôr o X. Então eles ficaram me estudando durante quatro dias, para mim foi um excelente, né, um tempo de recuperação, de fazer um check-up geral do meu corpo, e toda hora chegava um médico novo no plantão, com prontuário, vem cá, está falando que você correu mil quilômetros? É mil mesmo ou é cem? Não, é mil mesmo! <risos> Então era, era divertido essa parte que você olhava lá, achava que. Quando a gente pegava o protocolo, isso aqui tá errado. Digitaram um zero a mais aqui. Aí ia lá confirmar falei, não, isso é mesmo, estou correndo mil quilômetros.
2: Tá isso é claro, aí então... eu seria um
0: exagero, né? <risos> <risos>
2: Diga lá. E, e foi toda essa recuperação aí dos mil quilômetros que você disse: putz, não estou contente com mil, vou partir para cinco mil.
0: Então, Sim. aí eu fiz dos mil. Aí tem essa prova dos Estados Unidos lá, que ela tem 4.989 quilômetros, 3.100 milhas. E eu comecei a tentar me inscrever lá de toda maneira, tentar me inscrever, só que eles não tinha jeito. Eles falaram que o meu currículo é muito fraco. Eu falei, mas na América do Sul, a maior prova que tem é de mil e eu sou o campeão. I'm sorry, não tinha jeito. Não. Aí eu me inscrevi no Guinness para fazer 1.600 quilômetros na esteira. Porque já que tem que subir esse degrau, vamos subir e tal, né? vamos melhorar o currículo. Eu sabia que aqui na América do Sul não dava para melhorar porque a maior era de mil. E aí, nesse período, apareceu a prova dos 5 mil quilômetros na Grécia, ou seja, 11 quilômetros a mais do que nos Estados Unidos. Eu mandei meu currículo para lá, né, né? Vamos ver se vai dar certo ou não. Eu estava em casa né, com a família lá, daqui a pouco o telefone toca. Uma pessoa me perguntando como é que seria essa prova dos 5 mil. Eu falei, mas como é que você sabe que eu estou nessa prova? Não, porque eu vi no site lá o seu nome. Eu falei, como é que é? deixa eu desligar o telefone rapidinho a gente se fala já <risos> deixa eu ver, eu acessei o site eu vi que tinham me aceito lá mai... ainda é a maior prova do mundo né? É essa prova de 5 mil quilômetros, apenas quatro pessoas no mundo conseguiram concluí-la eu concluí em terceiro lugar sou o primeiro nas Américas terceiro do mundo a correr 5 mil quilômetros, esse aqui foi o troféu as medalhas que eu fui recebendo à medida que eu fui quebrando os recordes lá. Isso aqui, ó. É uma dracma. 620 antes de Cristo. A gente acha que é uma moeda pequenininha, né? A dracma. Olha o tamanho. Pela palma da minha mão.
1: Essa e moeda você ganhou porta.
0: lá também? Ganhei lá também. Hum, maneiro, né? Isso aqui, de tudo que eu tenho, isso aqui é que eu mais gosto. <risos> tá, mas aí assim, ó. É, quando Só
1: voltando aí, Quando você ganhou o mil, é, que daí... Tu teve alguma, algum tipo de repercussão, alguma, alguma forma assim de ah, o cara ganhou mil assim, teve alguma ajuda, algum estímulo para daí continuar, para daí tu chegar nesses 5 mil?
0: Não, não. não. É, para não dizer que eu não tive, né? Essa patrocinadora aqui, ó, LD Manipulação, é, um, o massagista que, tava, que ele estava lá na prova, ele, ele tinha uma empresa de massagem, né? E eu contratei ele para fazer massagem mim durante os mil quilômetros. E aí, ele me deu um, um comprimido, é o Sherry Pure, que é, é um repositor que a gente toma depois do treino. E eu usei aquilo e falei, poxa, isso aqui é legal, hein? Aí, ele, ela me apresentou essa, a... quando terminou a prova, me apresentou ela, e ela que é uma farmácia de suplementação. Aí ela preparou primeiro um suplemento, que é o UC2, que os atletas do UFC utilizam né, para recuperação. Eu tomei esse c 2 durante um mês e ela continuou me patrocinando. Então, meus suplementos, ela que me patrocina, a LD Manipulação, e foi o que eu consegui com os mil quilômetros. De mídia, é, eu não consegui mais nada. Muitas das coisas que eu consegui foi por causa do livro, né, que eu escrevi, eu lancei na, na Corrida Internacional de São Silvestre, aí você acaba tendo um público ali, mas muito na, na raça mesmo, do contrário, não aconteceu nada não.
1: E conta para nós, essa preparação para os 5 mil, ela teve alguma coisa de diferente quando você foi se preparar para os mil, ou mais ou menos era a mesma coisa, só que tinha que correr mais tempo?
0: Não, aí, aí a coisa mudou, né? Eu aprendi que eu tinha que ter mais gente para me ajudar nesse negócio. Então, na primeira eu tinha um treinador, aí agora eu já comecei com um treinador e uma farmacêutica né, para me ajudar com a suplementação. Aí depois eu fui atrás de uma fisioterapeuta. Minha esposa me insistiu muito para eu procurar uma fisioterapeuta. Fui atrás de uma nutróloga. Fui atrás de um preparador físico. Atrás de uma professora de natação. Então, assim, é... a gente montou toda uma equipe multidisciplinar para me preparar para a prova da Grécia. Por exemplo, a nutróloga. Como é que ela traçou minha dieta? Falou, Cleberton, eu preciso que você corra muito hoje aí. Leve seu corpo ao desgaste. Entra em jejum. De manhã cedo você faz mais um exercício. E vai começar a realizar uns exames aí. Primeiro era o exame de sangue. Então eu corri muito durante o dia, de manhã eu corri, fiz natação, fiz musculação, varado de fome, 11 e pouca da manhã, tirei 12 tubos de sangue. Fizemos 41 exames diferentes. Inclusive vitamina A, vitamina K, que é um pouquinho diferenciado, né? E quando ela pegou aquele bolo de papel, ela falou: ó, oh, Kleberton, quando você leva o seu corpo ao desgaste, Nesse horário aqui você fica, seu corpo fica faltando isso. Então você vai ter que comer isso aqui. Já nesse horário é isso que você não tem. Então você vai ter que beber isso aqui. Nesse outro horário aqui é o momento de mais alto do seu cortisol. Você tem que parar, você tem que dormir. Então, foi a força, foi a fé e a ciência ajudando a coisa a funcionar. Então, agora a parada era numa era outra pegada. Né? Ah, quando batata doce, quando beterraba, bebe. será que meu corpo precisa disso? Eu nem gosto disso. Então, assim, às vezes a pessoa, por ouvir, ela suplementa uma coisa que ela não precisa suplementar e deixa de suplementar o que ela precisa suplementar. Então, agora eu já tem toda uma equipe que me ajuda nessa atividade aí. Então, ficou, fica muito mais fácil, né? E o planejamento
1: financeiro para ir para a Grécia? Porque 2000, foi aqui, ó, você fez em 2020, né? 2020 já estava meio complicada a paridade euro-real, né? Você disse que não teve muito apoio e tal. Como é que foi esse planejamento? Teve que treinar, tem que dar atenção para o trabalho, para os filhos, para a esposa, para a igreja tudo mais. Como é que tu conseguiu ajeitar tudo isso e planejar? -se? Pô, tem que ir para a Grécia. Você foi sozinho para a Grécia? Tem isso também, né? Conta aí para nós.
0: É, não foi barato, né? A prova da Grécia custou 12 mil reais. Então, foram 2.300 euros. Passagem, né? Minha, ah, o 12 o mil
1: é só a inscrição da prova? Só a inscrição. Ah, eu ia dizer, pô, 12 mil estava ok, mas.
2: Ah, e tem, Não, a tem gente achando cara a inscrição de prova virtual hoje em dia. Brincadeira, né?
0: <risos> Aí, a minha passagem, né? Eu levei o meu treinador comigo. Então, assim, tênis, por exemplo. Ah, tem até um negócio legal para mostrar de tênis para vocês. Um tênis normal, um de boa qualidade, Tá? ele dura cerca de 750 quilômetros. Sendo que você tem que treinar, maciar o tênis antes, pra gente que é outra, a gente gasta 250 quilômetros assim no tênis. Rápido.
2: Uma semana, Pronto. né?
0: Ou seja, então se você gasta 250 de cada um, você precisa de 10 pares de tênis para dar 5 mil. Um tênis de qualidade aí, você vai pagar 800 reais, 900 reais. Então, olha o que você tem de tênis. Então, as coisas começam a ficar muito caras aí, né? Em torno de... Né? Talvez... Acabei... 30 salários mínimos foi o que eu é, gastei para realizar essa prova na Grécia. O que que eu... Primeiro eu tenho esse super patrocinador aqui, cursei c que é a minha empresa. Ah, e eu não, sou gestor é. da UNITE. Então, é, são os que me ajudam. Mas o grande lance foi isso aqui. Eu vendi mil livros no primeiro ano. Eu lancei e vendi mil livros. Então, como eu faço hoje? Porque... Para a prova dos mil quilômetros, eu gastei dois mil reais. Aí fiz um livro e vendia 39,90 mil edições, mil livros. Então, com isso, eu consegui custear a prova da Grécia, que ela já vem nesse outro livro que eu estou lançando, 416 páginas, que vai ser o que vai custear a próxima prova. Então, a gente vai andando dessa natureza. Faz a prova, escreve livro, vende o livro e paga a próxima prova. É, e a próxima prova vai ser o quê? 10 mil? <risos> Uma prova vai ser agora em julho. Na verdade, a gente está fazendo um super evento é, solidário. Com a pandemia, eu não fui para a rua mais correr, porque, né, o exemplo, né, o cara lá dos 5 mil está correndo, né, vamos pensar no ano passado, né, hoje a gente meio que afrouxou as coisas, né, mas o ano passado estava complicado, o pessoal quer ver você correr, quer ver você treinar, mas eu vou ficar correndo aí, dando um maior exemplo na rua, correndo? Não vou. É, eu comprei uma esteira Comecei a treinar na esteira, gostei da esteira, agora em julho eu vou tentar estabelecer um recorde mundial de 1.001 quilômetros na esteira. E nós estamos criando um grande evento social, solidário, onde já temos seis países participando, vários estados do Brasil participando, onde você, é você, Maurício, pode correr da sua casa, só precisa do seu para te filmar e você vai aparecer durante os dias todos que você correr, serão 10 dias desse evento aí, e estamos estimulando todas as pessoas a arrecadarem alimentos durante esse período. Então, eu vou estar correndo, vai ter outro atleta famoso do meu lado, e mais três esteiras, qualquer um pode vir correr com a gente, Doa um quilo de alimento, corre um quilômetro. Então, a gente isso está tendo em vários lugares diferentes, e a gente vai transmitir tudo por uma plataforma, né, que apareça todos correndo, então, ah, a recordista na esteira... Débora Simas vai estar correndo, Eu quero correr no dia dela. Aí a pessoa vai lá, dá um alimento, corre, vai ficar sendo transmitida lá também junto com todo mundo. A gente acredita que vamos alcançar aí algumas toneladas de alimento para ajudar as pessoas nesse período de pandemia. Então o próximo desafio é esse aí do, dos mil quilômetros na esteira.
1: Ah, mil e 1 é tranquilo para você fazer, né? Pelo que eu entendi, vai ter que fazer 100 km por dia na esteira, é isso, né?
0: É, a minha preocupação para os mil quilômetros foi desse tamanho. A minha preocupação para os mil foi desse tamanho. A minha preocupação para os tá e está desse tamanho aqui.
1: Mas é, por, por quê? Porque é tempo curto? Porque está sem treino? Ou exatamente qual que é a questão ali? É o sono?
0: Olha... Nos mil quilômetros eu estava motivado. Tá. Motivadaço. A primeira experiência deu certo. Nos cinco mil, enquanto nos mil eu tinha 18 horas para correr. 10 quilômetros, nos 5 mil eu tinha 24 horas para correr 84 quilômetros. Então não me preocupei muito, falei: eu vou conseguir. Se eu conseguir fazer cem, eu em 18 horas, só que a história não é. Na planilha, tudo dá certo. Na prática é diferente. Mas então eu fiquei menos preocupado com os 5 mil, pelo que eu tinha feito nos mil. Só que na esteira você desidrata demais, você fica parado no mesmo lugar. E no primeiro dia é bacana, mas no segundo dia, no mesmo lugar ali, correndo sem sair, terceiro dia. Quem já subiu numa esteira sabe que começa a durar uma eternidade, né? Então, esse eu tô mais preocupado do que estive nas outras duas provas. E se fosse fácil, outro já teria feito. Como ninguém fez, é porque não é fácil, né? E qual
1: que é o recorde atual em esteira?
0: Hoje no Guinness tem 827 quilômetros de um homem 830 de uma mulher em sete dias. Tá? Não tem acima disso, a gente pesquisa na internet, não achei nada, então acaba sendo que esse é o recorde que a gente consegue encontrar aí. Então, se eu passar disso, é claro, minha meta não é fazer em sete dias, né? Então, não vou tirar recorde do Guinness de ninguém. É fazer em dez dias, mas em distância vai ser um recorde mundial.
1: Você não pensou em fazer em sete, tentar o recorde ou daí não, ficava não ruim no plano? Não. não
2: Podia, né? É
1: não, não. É
0: um brasileiro que detém esse recorde.
1: É o Carlos é é é Dias? Não, Márcio Vilar com o Márcio, Márcio Vilar, é. isso, exatamente.
0: O Carlos Dias e o Márcio Vilar, os dois estarão comigo no Desafio da Esteira, tá? É, o, o Carlos, Carlos Dias, Dias eu já tive a oportunidade dia.
2: de correr com ele aqui em Curitiba.
0: É, o Carlos Dias está no primeiro dia, o Márcio Vilata está no quinto ou sexto dia. Ele vai estar comigo, correndo a esteira do meu lado. Vai ser sensacional, vai ser sensacional.
1: Só disso, relação. É que dia que começa até que dia que vai e onde que vai ser? Onde é que você vai estar correndo? Onde é que o pessoal vai poder ver? Só para o pessoal já ir se ambientando aí.
0: Será do dia 22 ao dia 31 de julho. 22 a 31 de setembro possivelmente, eu tenho uma reunião agora na quinta-feira, esse evento seja realizado na Barra da Tijuca, na loja Kikos, que é uma empresa de equipamentos que tem mais de 30 anos aí de história. É ela que está com os equipamentos lá no Big Brother. Eles foram a empresa que pensou em abraçar a causa e nós já conseguimos trocar muitas informações. Não tem nada certo ainda, mas são aqueles que estão com o coração mais aberto para realizar esse evento aí. E aí, vamos fazer lá no nosso box, lá dentro... Do nosso showroom lá, então vai ser bem legal realizar esse evento lá. Até porque em tempo de pandemia não
1: dá pra fazer um negócio muito aberto com muita gente, porque né, tem que. Vai é. ter que ser um pouquinho mais restrito, certo?
0: Aham, exatamente.
1: Dessas todas aí que você já fez, Ultra, que você mais gostou até agora, foi essa de 5 mil?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A de 5 mil foi bem bacana. É, a que eu mais gostei foi de 5 mil, né? foi na Grécia, a Grécia tem toda uma história relacionada ao atletismo. Foi lá em Atenas, onde tivemos os Jogos Olímpicos, aquele que o, o nosso atleta foi segurado lá, o Vanderlei uhum. poder foi segurado lá pelo padre e tal. Então foi muito legal estar naquele local, poder correr naquele local... Assim, o Brasil me abraçou e me incentivou e mandar muitas mensagens. Aconteceu muita coisa legal lá. Então, essa foi uma prova que me marcou muito. E aí, ó, algo que eu queria falar para vocês do tênis. Hum. Eu usei esse tipo de tênis, tá? o, o, da fabricante Ace. É um tênis que é, eu comecei a usar ele na prova dos mil quilômetros e ele foi muito bacana. Só que, quando você começa a correr muito, hoje eu acredito que nós não tenhamos nenhum tênis preparado para maratona tá? eu acredito que, pelo menos acima de 500km, eu acredito que nós teremos depois que nós pararmos de ver tênis cortado, mas qualquer prova que ultrapassa é, 500km aí já está todo mundo cortando tênis, então a gente tem essa dificuldade, eu não queria cortar, mas o pé começou a doer muito, eu cortei o tênis muito aqui bom. na parte da frente, começou a machucar aqui atrás, eu comecei a cortar aqui, então esse foi um, um tênis que eu comecei a usar lá só que isso aqui, isso aqui descia primeiro, depois descia o pé começou a incomodar um pouco, eu mudei ah não, perdão, aqui atrás vocês estão conseguindo ver esse corte aqui?
1: sim, tem um cortezinho atrás ali
0: no estava machucando, eu aumentei o corte eu arranquei isso aqui tudo né? eu, você correu descalço tá Virou uma uma sandália, né? teve um dia que eu corri descalço mesmo, só de meia, botei a palmilha dentro da meia, no segundo dia eu me lesionei lá na Grécia, eu fui quase para, tornei um o antepenúltimo na tabela, né? Eu tava no finalzinho da prova. Fiquei muito mal, fiquei 13 horas fora da pista. Então eu cortei aqui atrás e começou a dar certo. Só como aqui ainda tava complicado essa situação, eu mudei o corte. Eu cortei só a metade do tênis, é. tá vendo? Uhum. Só a parte aqui e abri a parte de trás todinha. Então aqui o dedão continuava levantando o tênis, né? E ficava folgado aqui por estar tá cortado. Atrás não machucava o calcanhar. Só que essa bordinha aqui... Entrava areia, era complicado né, de, de, Da areia sair, porque cortou o tênis Entra areia, então melhorei o processo Continuei cortando aqui do lado Aqui atrás cortei tudo Cortamos tudo né, e tiramos a borda Então esse foi o tênis mais confortável Que eu tive lá Eu trouxe quatro pares aqui, né quatro pés De tênis diferente E hoje eu acredito muito que a primeira empresa Que fabricar um tênis com isso aqui removível Vai ser um sucesso É quase um crocs É é isso aí.
1: <risos> e esse livro dos 5 mil, ele sai quando? Tem previsão?
0: Sai agora em maio, a pré-venda já está aberta, a galera está... Comp... Esse livro está sensacional. Aqui, aqui é só o que eu imprimi aqui, né? Mas é, para você ter uma ideia, ó. vão ter as orientações do meu treinador, orientação da minha nutróloga, orientação da fisioterapeuta. Então vai ter muita coisa técnica bacana. É um, um livro que ele, ele vai ter muitas imagens então quem gosta de imagens o livro tem muitas imagens uma coisa que não está aqui eu coloquei depois eu, nesse livro ele tem 500 imagens e tem 170 QR Code você vai poder ler o QR code e por exemplo aqui quando eu fiz 1800 km cheguei em 1800 agora o livro tem um QR code o que você lê e você vê aquele momento que eu cheguei no 1800 lá então muitas situações que eu estou falando, a pessoa também vai poder assistir em vídeo. Então quem não gosta de ler, não gosta de imagem, ainda vai ter o um vídeo para poder assistir. Então tá um livro assim que muitos estão falando que é a Bíblia da Ultramaratona. Então tá espetacular. É um livro que eu né, até apresentei para nossa universidade aí, né? né pedi para que avaliassem ele tanto dos mil quanto dos cinco mil, porque nesse livro a gente quebra um monte de paradigma. Então uma série de situações que se falaram a vida inteira. A gente mostrou, a gente viu lá que não é assim Então aqui tem conteúdo para tese de mestrado, doutorado, pós-doc Tem uma série de situações aqui que quebra para valer tudo quanto é que é paradigma E eu acredito que seria excelente para as turmas de educação física Poder ler esse material aqui A gente sabe que no nosso centro universitário meus alunos recebem os livros Seria uma, uma leitura que as pessoas vão adorar sem dúvida, tanto dos mil quanto dos cinco mil e vai agregar é, os dois livros não tem bibliografia é genuíno, é verdadeiro o que eu senti lá e transcrevi
2: e quem quiser adquirir esses livros encontra eles aonde, Cleberton? no
0: meu Instagram, Cleberton5000KM só mandar uma mensagem lá eu já mando o link, a pessoa compra pelo cartão é bem tranquilo tá bom? então só Cleberton5000KM tá tudo lá só
1: para eu entender aqui, quando você está treinando para essas provas longas aí, qual que é o seu horário de treino geralmente? É de manhã, à noite, à tarde? Quando é que você consegue encaixar eles?
0: Então, vou falar o que eu estou me preparando agora, tá? Para os 1.001 quilômetros. Eu tenho um cuidado muito grande, mas muito grande mesmo, para que essas situações não interfiram na família. Eu tenho muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Quando eu estava me preparando para os 5.000, essa empresa aqui, a Physiomaster, ela uhum. colocou é, uma esteira dentro da minha casa. E aí, assim, os últimos meses eu treinava dentro de casa, não ficava na rua já rodando mais não. Então, hoje, a partir de semana que vem, né? Hoje, por exemplo, treinei 10 km de manhã e 10 km no final da tarde. A partir da semana que vem, será 10 km de manhã, 10 km na hora do almoço e 10 km na hora de dormir. Então, assim, 50 minutos eu resolvo isso. Então, você... Eu tô em casa, eu tô perto da família e eu acho que eu não estou estressando ninguém 50 minutos só em cima da esteira. Então, eu faço dessa natureza, né? Então, aí depois vai chegar o momento de 40, mas eu sempre vou dividindo. Não preciso fazer tudo igual... Ah, sai cinco, seis horas correndo. Final de semana, às vezes, é importante você fazer um longão para ver como é que o corpo vai se comportar. Mas no restante eu divido, faço parcelado, que é o que eu vou precisar fazer também durante a prova, né? Você tem o um dia inteiro para realizar... Então, faço assim e acabo não afetando aí esse tempo da família.
1: É Pelo que eu percebi, a... se a família disser Clemerton não corre mais, não vai mais correr.
0: <risos> <risos> então, ó, uma coisa bacana que eu vi. Quando eu ganhei a prova dos mil quilômetros, né, a pessoa falou assim, ah, você ganhou, porque você levou a sua família? Sua família estava lá do seu lado? Então, assim muita gente falou que eu só venci a prova porque minha esposa meus filhos iam lá muitos dias, lá no local onde eu estava correndo. No... Em 2019, o atleta que venceu a prova... Ele também levou a família uhum. e ele venceu. Na Grécia, a Romênia ficou em primeiro lugar e o cara levou a noiva dele e ficou lá dando super suporte para ele. Quem ficou em segundo lugar, que foi a Polônia, vários familiares dele de vez em quando apareciam lá. Eu que fiquei em terceiro lugar, não estava minha família, mas estava meu treinador lá comigo direto. Quem ficou em quarto lugar, algumas vezes recebeu a visita. Ou seja, ficou claro o quanto a família é importante para a gente ter bons resultados. Provou em 2018, 2019 e 2020 que a família faz toda a diferença quando se trata de uma prova de longa duração, onde todas as dores é, elas se ampliam pelo fato de você estar longe da sua família. Então, se a família tá perto a coisa, fica muito diferente.
1: E hoje em dia, agora não, é né, que na pandemia deu uma caída nesse negócio, mas antes, tu chegava a participar de algumas provas aí na região, tipo, ah, 5, 10, 21, ou isso aí você nem vai nem pra treino, assim? Tipo, ah, uma
0: prova de 5 quilômetros, vamos lá, Kleberton. Tu fala, ah, isso me complica. <risos> então, na verdade, é... Chega um momento da vida que a gente tem que tomar algumas decisões. né? Quando você olha assim para algumas pessoas que podem ser referentes para a gente, eles tomaram aquelas decisões. Uma decisão que eu tomei é não correr prova com menos de mil quilômetros.
2: Porra, né? Ficou fácil.
0: Então, primeiro, eu não vou vencer. Não adianta eu querer. Quem não entende de corrida fala, pô, se você correr um mil lá. Tu vai correr a Maratona do Rio, tu vai correr a São Silvestre, tu vai correr com Bolt, 100 metros, vai ganhar. Não tem nada a ver. Você não vai ganhar, né? É, é, é outra situação, é diferente. Treino é diferente, tudo é diferente. É, então, assim, o que, que eu vou agregar para mim correndo provas menores? N não vou agregar nada que vai me ajudar. Então, eu só corro acima de mil. A até psicologicamente, eu vou fazer uma corrida de 100 quilômetros. Se eu não for bem naquela de 100, eu vou ficar abalado psicologicamente. Agora, se eu não for bem numa de mil, mil, mil quilômetros, é. Não fui bem na é de mil, paciência. Então, eu tomei essa decisão que socorro prova acima de mil quilômetros. Tem que ter mais do que quatro dígitos. E tem
1: muita prova nesse sentido pelo mundo afora aí? Ou está é, aumentando? É, é muito raro? Porque até fica fácil, de repente, se for pouca prova, tu decidir onde é que tu vai focar, né?
0: É, eu realmente, eu já não fazia muitas provas, tá? Tem a gente corre todo domingo, né? Tem prova ele corre. Todo, toda prova ele tá. Todo domingo a pessoa levanta a medalha. Eu já não era assim. Não sou tão fominha assim. Agora, outra coisa que eu também tenho que cuidar é da minha saúde, né? Se a pessoa faz três maratonas por ano, né? 120, não é, 40, três maratonas por ano, ela precisa de 40 anos para fazer o que eu fiz em 55 dias. Então, assim, eu já expus meu corpo a uma agressividade muito grande. Então, ficar um ano de molho sem fazer nada, eu acho que não é problema. Aí, então, fiz 2000, em, em março agora fez um ano, né? Então, em julho eu vou fazer um de 2001. 2022 não tem nada programado, e em 2023 tem uma prova na França, que é a grande volta da França Você roda a França inteira e termina na, na Torre Eiffel, de 3.682 quilômetros. E também estão se cogitando fazer uma prova de 10.000 quilômetros na Itália em 2023. Serão quatro meses e meio correndo. Então, assim, eu acabo correndo muitas provas em uma prova só. Então, não tem necessidade de eu querer fazer duas provas dessa por ano, né? Três provas, aí seria uma loucura.
1: Entendi, então, agora por que, que você vai fazer mil e um quilômetros na esteira. Porque né, tem que dar o quarto dígito.
2: <risos> um é. mais, né?
0: E até porque mil eu já fiz, né? Eu vou escrever outro livro
1: título de mil. <risos> mil e um. <risos> é, mas mil e um na esteira equivale vale uns 10
0: mil, eu acho, hein? Da... Ah, eu também acho. Por isso que a minha preocupação tá lá em cima.
2: Está lá
1: em cima. Qual que é a tua motivação para continuar correndo, assim, buscando essas longas distâncias? Porque tem uma hora que você, de repente, pensa assim, pô, agora fazer mais de mil de novo, treinar. Como é que tu vai se motivando, se retroalimentando para assim, pô, tá, fiz cinco mil. Depois que a pessoa faz cinco mil, às vezes ela fica assim, tá, cheguei, sei lá, no topo, o que, que eu vou fazer agora? Como é que tu consegue manter essa motivação?
0: É, eu gosto muito de desafios, né? A corrida é só um, um, um dos desafios que eu assumo, né? Para as outras áreas da minha vida, eu, eu, a, a filosofia é a mesma. Né? Então, assim, eu não preciso de grande esforço para isso, não. Se tem alguma coisa que eu vejo que não me oferece desafios, eu, 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 eu não toco para frente, eu nem vou. Então, assim, eu sempre fico buscando desafio, é, é bem natural meu. E sempre aparece uma oportunidade, né? Então, é... por enquanto, ainda não tive essa dificuldade de ter que me esforçar para ficar motivado. Não, não precisei ainda, não.
2: É, Cleberson, permita-me aqui no, no teu release do, do teu livro, tem dois provérbios o primeiro, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do senhor provérbio 16.1 lembrar de cada momento enquanto espero o voo fez minha fé ficar muito, muito mais forte aqueles que começou a, a boa obra é fiel para completá-la Filipenses 1.6 16.1.6 é uma milha, tá? qual que é com e coincidência dessa... Olha,
0: eu não tinha feito esse exercício cabalístico ainda não. Aí, ó, deu uma que... ideia. tá aqui. Olha só. Eu não tinha feito esse exercício mesmo. Que legal, que legal. Boa observação. Boa observação.
2: Os dois provérbios correspondem a uma milha, né? É uma coincidência é. mesmo? Você não, não tinha... Eu só vi agora que você
0: falou... Só agora
2: que você falou que eu percebi
0: isso. Eu não tinha me ligado, não tinha mesmo. Agora que você falou, que eu, que eu vi que são. É, que dá para isso nesse cabalístico aí.
1: aí ó, dá, pra, você, dá pra usar isso aí, Cleberton. Agora você usar. Ó, só é as mídias, dá pra você dizer que escolheu. Você nem menciona aqui, é, nem eu, menciona essa luva. Ah, não, eu escolhi.
2: Aqui <risos> a gente, ninguém ninguém ouve a gente, então você pode usar isso aí, <risos>
0: para Então, pessoal, para quem tá assistindo aí o nosso podcast, né? Essa, tem uma degustação do livro, tá? Você pode me pedir lá que eu te mando e o primeiro capítulo está disponível para todo mundo aí, é, do livro de 5 mil quilômetros. Então, quando eu falo que o coração do homem faz plano, é porque eu estava querendo correr os 4.898, 4.989 quilômetros e não fui aprovado acabei sendo aprovado para 5 mil quilômetros, que foi muito melhor, né? Então, eu estava lá, nesse momento, estava no aeroporto, lembrando de tudo que aconteceu desde os mil quilômetros até eu estar ali naquele banco de aeroporto, partindo para um, um feito histórico, que mesmo se desse tudo errado, é, já tinha dado certo, né? Mesmo dando errado, eu ainda teria sido o cara que pelo menos tive coragem de me inscrever para uma prova como essa, né? E é por isso que eu lembro ali, né? Que quem começou aquela obra, ele ia concluir aquela obra. né? Então minha, a minha fé ficou ainda muito mais forte.
1: A pergunta final que eu tenho aqui, Cleberton, das que eu tinha anotado para finalizar tudo, é assim: é, como é que você faz para conciliar tudo assim, ajeitado? E você falou um pouco da família, da esteira e tal, mas dá para conciliar toda essa sua rotina ali que você falou na apresentação de quem que era o Cleberton? Tem como? Ou às vezes tem alguns percalços que tem que contornar?
0: Nós temos que dar um jeito de conciliar. A palavra equilíbrio, ela tem que ser muito clara para todo mundo na face da terra. Eu sou coach também. Tem uma ferramenta. A ferramenta do coach que eu mais gosto é uma ferramenta simples chamada Roda da Vida, onde você tem ali as áreas da vida, né? Uhum. É, no, no círculo, aí você tem ali: sentimental, espiritual, financeira, familiar, profissional, saúde, lazer e pontuação de 0 a 10. Você vai dando um ponto para. Você vai dar. Ah, como é que tá sua, seu lazer? Aí você dá um ponto de 0 a 10. Como é que tá a intelectual? Você dá um ponto de 0 a 10. Como é que tá a sua saúde? Você dá... E depois você vai ligando aqueles pontos, aqui é tem que ficar um círculo. A ideia é, se não, não fecha o círculo, vai lá em cima, volta a embaixo, aquele radar louco, a sua vida não roda, né? Então a, a ideia é mais ou menos essa. E eu gosto muito disso, né? A vida tem que rodar. Então, se eu estou vendo aqui. Ah, calma aí, eu estou indo muito bem no esporte, mas eu não estou dando atenção para os meus filhos, então eu tenho que segurar essa parte aqui. Eu tenho, eu tenho que gastar tempo com os filhos. Ah, calma aí, eu estou indo bem no esporte, estou indo bem com os filhos, mas eu não estou fazendo curso de mais nada, eu não estou avançando intelectualmente. Opa, eu tenho que olhar para esse lado aí. Às vezes eu estou fazendo isso, mas profissionalmente está tudo ruim, então eu tenho que focar no profissional. O financeiro está estragado. Não, então eu tenho que focar no financeiro. Então, assim, eu tomo muito cuidado para ter esse equilíbrio. Eu, então, acho que todo mundo tem que dar um jeito de fazer as coisas que funcionarem equil equilibradamente. Então, eu me esforço nesse sentido aí para fazer dar certo de um jeito ou de outro tem que dar certo. E por enquanto, tá dando, né?
1: Então, você tá conseguindo aí, certinho. você conseguiu fazer mil, cinco mil, fazendo a esteira, tá conseguindo conciliar tudo, né? Deu, um, fez uma entrevista agora antes do nosso podcast, veio correndo pra cá, fez, nossa, tá, tá conseguindo
0: conciliar <risos> tudo, isso é importante. Ontem eu tive numa live também, aí meu filho, pai, foi muito legal a sua live, pai. Eu falei, hoje tem mais duas. Não, pai, então fala pra mãe ligar aqui, que eu quero assistir as duas. Então, assim, é bacana, eu tô aqui, mas eles estão assistindo.
1: é Maravilha. Eles vão, vão gostar, vão gostar. O pai apareceu numa, vai dar outra, você. Que vão aprendendo coisas novas sobre o pai o pai dele
0: uma vez eu tava correndo Diga. com uma amiga minha, né, e eu falei Poxa, então vou ela é psicóloga, eu falei então tô arrumando o quarto das crianças lá, vou mandar fazer um banner grandão dos super-heróis que eu acho que vai ficar bacana da Marvel e tal ela falou, não, você tem que ser o super-herói deles, esquece a Marvel aí ela foi me falando aquilo colocando algumas palavras isso foi muito antes dos mil quilômetros, né que eu falei, caraca eu tenho que ser o super-herói dessas crianças então assim, e aí, de alguma forma eu fui trabalhando isso também e foi legal quando eu tava na Grécia que meu filho mandou uma mensagem para mim e falou, pai, a nossa família ficou famosa, eu fui ele foi na, no, no, fui na clínica aqui próximo, ele tem, ele tá com oito anos, ele tava com sete, aí quando eu entrei lá, aí um moço falou proteção outro assim, ó esse menino aí é filho do rapaz que tá correndo 5 mil quilômetros. Aí assim, ele ficou super orgulhoso, né, dele ser reconhecido como filho de quem tava correndo 5 mil quilômetros. Falei, opa, consegui fazer um pontinho nessa área aí também, do super-herói do filho.
1: Perfeito. Bom pessoal, então essa foi nossa conversa com o Souza esperando que vocês tenham gostado, contamos aí um pouco da história dele, começou na São Silvestre de repente, opa, uma ultramaratona 1 um, um mil quilômetros, cinco mil agora na esteira, então tem livros aí se vocês quiserem, entrem em contato com eles é, conheça a história dele aqui através do podcast tem lá no Instagram dele, as coisas todas então se você gostou é aquela coisa manda a sua mensagem, diz o que achou compartilha, divulga, baixa o episódio nos ajude, você pode ajudar também financeiramente através do Pix por falar e correr@gmail.com e no PicPay Padrinho Apoias, contribuindo mensalmente se você quiser. E a forma gratuita é essa que eu falei, né? Você baixa, compartilha, divulga em todos os seus grupos, baixa em todas as suas plataformas, que isso nos ajuda bastante também. dados esses recados, posso me despedir do meu convidado especial de hoje, Cleberton Souza, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar aqui um pouquinho da história, né? Deixa aí tua mensagem final, o teu tchau e o... as redes de contato, os meios, ali onde o pessoal pode achar na rede social.
0: Bacana, é Maurício, por falar em correr gente, obrigado demais pelo carinho pela oportunidade, fiquei super feliz em poder estar conversando com vocês aqui hoje, obrigado demais, gostei muito, pessoal, é fácil achar é Cleberton 5000KM tá, 5000 numeral aí então vocês me acham lá no Instagram, dá pra gente manter contato aí por muito tempo e agradecer aos meus patrocinadores LD Manipulação, Nurd, Curso 6C, Fisio Master Academia Estação Sport Center UNITER, minha doutora, nutróloga Maria Vargas. Minha fisioterapeuta, doutora Rosana Keller. Marcelo General, que trabalha com a parte de motivação. Instituto Américas Coach. E minha assessoria, passaporte Runner treinador Carlos Zuma. Obrigado de coração, pessoal. Deus abençoe a todos, hein?
1: Valeu, Cleberton. Muito obrigado. É legal que na camiseta que você está usando já vem os patrocinadores. Você não esquece de nenhum, né? Se estiver esquecendo, você dá uma olhadinha assim já já vai falando. Aí, ó, a camiseta é tem todos. Obrigado. É que às vezes não, não dá para eu ver. Sim, perfeito. Bom, Maurício, muito obrigado aqui por me ajudar a fazer este episódio. Tchau, meu amigo.
2: Eu que agradeço, Enio. Agradeço muito ao Cleberton e dizer porra, só a corrida que nos proporciona conhecer histórias de superação como essa que nos fazem né, nos motivar e alcançar algo, algo que, se não alcançou, você lá na frente vai poder alcançar. Obrigado, Cleberton. Obrigado, Enio. Até a próxima.
1: Maravilha. Vamos embora, hein? Então, pessoal, é, lembrando aqui, ó, se você está ouvindo esse podcast, faz uma conta aí, caso você tenha no Garmin, no Strava, quando que você completou 5 mil quilômetros correndo? O Cleberton fez isso em 55 dias. Eu fiz as minhas contas rápidas aqui. Talvez em três anos eu tenha chegado nesse número. Então fica o desafio para vocês aí. Nós voltamos no próximo episódio. Grande abraço e tchau!